0: Habt eine gute Zeit im Kiew, aber Sie sind schon draußen. Vor ein paar Wochen habe ich über Gemeinde nachgedacht und irgendwie kamen mir diese zwei Begriffe in den Sinn. Unvollendet schön. Gemeinde ist unvollendet schön. So heißt der Titel des heutigen Sonntags. Ich du, wie es euch geht, wenn ihr an Dinge denkt, die unvollendet sind. Es gibt ja so manches. Der Haushalt, das Projekt auf Arbeit, das nicht enden will. Ob das jetzt schön ist, ist es einem. Ich muss an den Kölner Dom zum Beispiel denken, der über Jahrhunderte unvollendet schön war. Trotz seiner Unvollendung hat er eine majestätische Gestalt und sieht schön aus. Heute nicht mehr so ganz wie am Anfang seiner Zeit. Unvollendet und schön. Manch einer wird vielleicht an den Berliner Flughafen gedacht haben, der jetzt auch vollendet ist, aber bei weitem nicht schön. Ich war noch nicht da, aber was man so gesehen hat. Und in Bezug auf Gemeinde, kann man das auch so sagen, auf Gemeinde, dass sie, in Bezug auf Gemeinde, dass sie unvollendet schön ist? Ja, wir sehen manch Schönes, da können wir uns drüber freuen. Es ist auch letzte Woche zum Ausdruck gekommen, dass wir dankbar sind für vieles, was schön ist in der Gemeinde. Und wir entdecken auch wieder schöne Momente, die uns gut tun. Aber Gemeinde Jesu ist eben auch unvollendet an so vielen Stellen. Auch da würden uns wahrscheinlich manche Beispiele einfallen. Und man könnte sich fragen, warum ist das so? Müsste es nicht eher so sein wie bei der Schöpfung, als Gott gesprochen hat und es ist entstanden und Gott sah sich an, was er gemacht hat und siehe, es war sehr gut, Gemeinde, wir Christen, werden als Neuschöpfung bezeichnet. Die neue Schöpfung des Gottesvolkes durch Jesus Christus. Paulus spricht davon im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Kann man diesen Vers so verstehen, dass etwas vollendet worden ist? Dass das neue Vollendung bedeutet? Blickt man prüfend auf unser Leben als Christen, dann wird man eher sagen, nein. Da ist wirklich noch vieles unvollendet und da ist noch viel Luft nach oben. Blickt man auf den Zustand der Welt dann werden wir auch sagen, naja, der Sündenfall hat so vieles ins Gegenteil verkehrt von dem, wie Gott sich das gedacht hat. Und die Ebenbildlichkeit Gottes ist im Menschen oft so verkrümmt, dass man sie kaum noch erkennen und wahrnehmen kann. Und auch in Bezug auf Gemeinden wünschen wir uns so oft, dass doch diese Neuschöpfung zum Tragen kommt und sichtbar wird und dass das Neue aufwachsen kann und sich entfalten kann. Und erleben dann doch, dass wir ganz schnell wieder in alte Muster zurückfalten, im Alten verhaftet bleiben, im Gewohnten bleiben. Manchmal werden manche Neuanfänge leider schon im Keim erstickt. Ja, wir Christen, die Gemeinde, diese Welt, wir sind unvollendet. Und dennoch schön. Mir hat irgendwann jemand mal ein Schild zum Geburtstag geschenkt, da steht, ich bin nicht perfekt, aber dennoch ganz gut gelungen. Ich weiß nicht, ob das von euch jemand war oder ob ich das beim Umzugehen mitgebracht habe. Ich bin nicht perfekt, aber trotzdem ganz gut gelungen. Letzte Woche habe ich davon gesprochen, dass Paulus durchaus darum weiß, dass vieles unvollendet ist. Und dass es auch mancherlei Mangel gibt in der Gemeinde und er trotzdem so dankbar ist für die Gemeinde und für die Menschen, die darin leben und da mitwirken an dem, was er an Mission betreibt. Im Philipperbrief schreibt er, ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich an euch denke und das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer Freude. Denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute mit mir für die rettende Botschaft eingesetzt. Und ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Hier wird nicht, noch, nicht nur einmal die Dankbarkeit deutlich, die Paulus empfindet, sondern auch das Zusammenwirken von Gott und Mensch, dass Gott wirklich zusammen mit seinen Kindern, sein Reich und die Gemeinde bauen möchte. Und es wird deutlich, dass diese Gemeinde nicht vollendet sein wird, bis der Herr wiederkommt. Bis dahin müssen wir mit Unvollendung und Unvollkommenheit leben. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass Gottes Mission am Werk ist. Dass seine Mission voranschreitet. Mit oder ohne uns, die Mission D in dieser Welt, sie entsteht, das Reich Gottes wächst und entsteht in dieser Welt. Und Gott hat sich entschieden, dass er das nicht alleine machen könnte. Wir würden wahrscheinlich auch sagen, wenn Gott es alleine machen würde, dann wäre es vollkommen. Dann könnte er das mit einem Mal, mit einem Satz einfach vollenden. Aber er hat sich entschieden, dass Gemeinde und sein Reich prozesshaft in dieser Welt sich weiterentwickelt und dass wir beteiligt sind an diesem Prozess. Gott hat jeden von uns zu einer unverwechselbaren und einmaligen Persönlichkeit geschaffen. Und er spricht dir zu und er spricht über dir die Worte wie bei der Schöpfung. Er sieht dich an und sagt, sieh es ist gut. Du bist gut. Du bist mein Ebenbild. Ich liebe dich. Du bist wertvoll. Vielleicht fällt uns das manchmal schwer, diese Worte so tief in unser Herz fallen zu lassen, weil wir so oft anders von uns denken. Auch vielleicht in Bezug auf die Beteiligung am Bau des Reiches Gottes und seiner Gemeinde. Dass man sich fragt, was kann ich schon beitragen? Letzte Woche habe ich vom schlechten Gewissen des guten Baptisten gesprochen. Manche erinnern sich. Das meldet sich immer dann, wenn ein Baptist nicht in der Gemeinde mitarbeiten kann. Das fällt ihm schwer. Und ja, natürlich, wir wollen Lust machen, an Gemeinde mitzuwirken, mitzubauen, Reich Gottes zu bauen. Dazu sind wir berufen als Christen und das ist schön. Das ist eine so schöne Berufung, dass Gott mit uns gemeinsam das tun will. In dieser Welt und hier vor Ort, ganz konkret. Und wir laden jetzt ein zur Mitarbeit. Wenn wir das Gemeindeleben nämlich wieder hochfahren wollen und beleben wollen, dann sollte das möglichst nicht auf wenigen Schultern verteilt werden, sondern möglichst viele sollten mit anpacken. Und deswegen stehen auch symbolisch Baustellen, Gegenstände, die auch nach und nach noch erweitert werden, hier vorne, um uns zu erinnern, ja, es wird benötigt, Mitarbeit. Konkret auch Kinderbibelzeit, wir konnten sie jetzt verabschieden, die Mitarbeiter können im Moment Kibitz anbieten, aber Arnold ist heute Morgen eingesprungen für Musik, weil wir sonst keinen Musiker gehabt hätten. Ja, das gehört dazu. Und jetzt ist wieder die Frage, wer von euch bekommt jetzt schon wieder ein schlechtes Gewissen? Wahrscheinlich alle, ne? Genau, das war auch Ziel und Zweck. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, es ist wichtig, die Offenheit zu bewahren, bin ich gemeint. Jeder von uns hat Begabungen, Fähigkeiten, die genau zu ihm passen. Eine Berufung von Gott, die nur er ausfüllen kann. Aber dabei muss uns immer klar sein, dass es Umstände gibt, die es auch einem treuen Gemeindemitglied, was höchst motiviert ist, es nicht ermöglicht, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Es gibt Menschen, die haben ein großes Herz für Gemeinde und sie würden sich so gerne einbringen, aber es geht zurzeit nicht. Das betrifft die Zeit, die einem zur Verfügung steht und die durch die berufliche Anspannung, die Herausforderung, die häusliche Situation, die Pflege von Angehörigen oder die Kinder so eng bemessen ist, dass es gerade nicht so geht, wie man gerne möchte. Das können die finanziellen Möglichkeiten sein, die auf einmal knapper geworden sind und vorher hat man viel gegeben und im Moment geht es nicht so. Es betrifft schlicht und einfach auch die körperlichen und geistlichen Kräfte, die durch Krankheit oder Alter zunehmend eingeschränkt werden. Und das gilt es wahrzunehmen und auch wahrzunehmen im Sinne der Dankbarkeit, dass Menschen vielleicht zu anderen Zeiten sich wirklich eingebracht haben in Gemeinde, es jetzt nicht mehr können und das wertzuschätzen. Und dass Gemeinde nun ein Ort ist, wo sie zur Ruhe kommen können und wo sie auch genießen können, weil vieles von dem, was sie früher getan haben, wird heute weitergeführt von anderen. Gemeinde soll nicht nur ein Ort sein, wo Aktivität gefordert ist, sondern wo es ja auch zur Begegnung mit Gott und Geschwistern kommt, die uns stärken, ermutigen und trösten, gerade in solchen Situationen auch weitergehen zu können. Menschen sollen auftanken können hier. Sie sollen hier in ein Stück weit konsumieren. Wichtig ist, dass man sich aber nicht einfach nur so in die Konsumhaltung hineinbegebt, ohne zu fragen, was kann ich dennoch tun? Und wenn es eben das Gebet für die Gemeinde ist und die Teilnahme am Gemeindeleben. Auch das ist schon unendlich wertvoll. Und das ist keine Floskel, wenn wir sagen, ja, dann bleibt mir nur noch für die Gemeinde zu beten. Das ist ein so unglaublich wertvoller Dienst. Aktion und Kontemplation, aktiv sein, aber auch Kraft schöpfen können. Es gibt aktive und passive Phasen im Leben eines Gemeindemitglieds und dennoch glaube ich, dass jeder etwas Wichtiges beitragen kann und dass wir dafür offen sein sollten, denn deine Stimme zum Beispiel ist wertvoll. Niemand kann das sagen, was du sagst, an Ermutigung und Stärkung für Menschen. Deine Augen sind wertvoll, weil sie vielleicht etwas sehen, was kein anderer wahrnimmt. Du hast Erfahrungen, du hast Kontakte, Beziehungen, Chancen, Gelegenheiten, die kein anderer hat. Und das hängt nicht immer damit zusammen, dass ich drei Jahre lang eine bestimmte Gruppenarbeit machen muss, sondern einfach da sein darf. Denn Gott sagt, siehe, es ist gut, wie ich dich geschaffen habe und du bist wertvoll. Und das finde ich so unvollendet schön als eine Gemeinde. Dass wir eingeladen sind, diese Gemeinschaft zu bilden und einander zu stärken und zu tragen und diesen Raum zu gestalten, wo Menschen aktiv werden können, aber wo sie auch sein dürfen. Und deswegen hoffe ich, dass das schlechte Gewissen, der Pegel des schlechten Gewissens jetzt wieder ein bisschen runtergekommen ist. Vielleicht hilft auch, dass wir nochmal miteinander singen. Jesus Grundstein der Gemeinde. Dieses Lied wollen wir miteinander singen, weil es eben auch diese unvollendete, ja sogar auch die vollendete Schönheit der Gemeinde Jesu beschreibt.
1: Herr Jesus Grundstein der Gemeinde, von Ewigkeit bist du. Bist as steht auf dir allein und wird drum unzerstörbar sein. Herr Jesus, Grundstein Gebauet wohl mögen Stürme drüber gehen, es wird dies alles überstehen, Herr Jesus Grundstein. Der Der Einst vollenden, trotz Not und Nacht, trotz Kampf und Streit, so dass sie wird am Ende.
0: Gerade die letzte Strophe beschreibt das, wie vollendet schön Gemeinde einmal sein wird. Aber bis dahin gibt es doch manche Not und Nacht, manch Kampf und Streit. Herz und Herz vereint zusammen, schlagen uns die Köpfe ein. Diesen Widerspruch erlebt man manchmal auch in Gemeinde. Und es ist eben nicht alles fleckenlos und rein sondern da ist auch so ein bisschen Schmutz manchmal zu sehen. Es kann ja auch nicht anders sein, weil wir sind nicht perfekt, sondern nur ganz gut gelungen. Es kann ja nicht anders sein, wenn Menschen zusammenkommen und versuchen, in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit und Individualität Gemeinde zu bauen, eines Sinnes zu werden, wo wir doch so unterschiedlich denken in verschiedenen Bereichen. Bernhard Grün hat mir dieser Tage ein Zitat von Jürgen Klopp geschickt, was mal wieder so schön treffend war. Er sagt nämlich, es ist leichter, ein Spiel zu gewinnen, wenn elf Leute alles falsch machen, als wenn jeder Einzelne das macht, was er will. Es ist leichter, ein Spiel zu gewinnen, wenn elf Leute das Gleiche falsch machen, als wenn jeder macht, was er will. Könnte man über Gemeinde nachdenken in Vorbereitung auf den 3. Oktober. Wie ist das, wenn etwas falsch läuft in Gemeinde? Wie reagieren wir dann? Wie gehen wir damit um, dass nicht alles perfekt ist? Menschen machen Fehler, sie geraten in Streit, sie verletzen einander, sie werden schuldig. Und diesen Aspekt möchte ich in diesem Teil vor dem Abendmahl auch betonen, dass die unvollendung der Gemeinde sich auch darin ausdrückt. Wenn wir jetzt nach vorne blicken und gerade Anfang Oktober noch mal sehr konkret das in den Blick nehmen wollen, wie wir in Zukunft Gemeinde bauen wollen, dann gilt für uns als Gemeinde der Satz, den Bundesgesundheitsminister Spahn im April 2020 während des Lockdowns formulieren, formulierte. Er sagte, wir werden uns viel verzeihen müssen. Wir werden uns viel verzeihen müssen. Weil wir Dinge tun, die falsch sind, was wir aber jetzt noch nicht wissen. Weil Menschen nicht das bekommen, was sie brauchen, was wir aber nicht alles überblicken können. Meine Mini-Umfrage letzte Woche im Gottesdienst, ob wir eher Mangel oder das Tolle sehen, was läuft, hat deutlich gemacht, dass die Dankbarkeit für das, was in unserer Gemeinde wieder möglich ist, gerade überwiegt. Und dass wir uns freuen über das, was alles geht. Und wir hatten am Dienstag das erste Mal seit dem 8. März 2020 Seniorenkreis. Und es war sehr emotional zu sehen, wie Geschwister sich wirklich begrüßen, auch umarmen. Es geht nicht anders und sich freuen dass man endlich wieder zusammenkommen kann. Nicht jeder konnte sich in der Zwischenzeit im Gottesdienst sehen. Manche haben sich nach anderthalb Jahren das erste Mal wieder gesehen. Kleine Randbemerkung, als sich jemand da hinsetzen wollte, kam aber auch der Satz, nee, da sitze ich. Fand ich total süß. So viel zum Thema, wir mit, nein, mit dem alten, nein aber da merkt man, was gefehlt hat und wie groß die Freude ist, dass manches wieder möglich ist, vieles wieder möglich ist. Und blicke ich auf die Gemeinde und die letzten Monate der Pandemie, dann erfüllt mich das wirklich auch mit Dankbarkeit, mit welcher Disziplin wir versucht haben, uns einander zu stützen und auch zu schützen. Dass wir es akzeptiert haben und miteinander getragen haben, dass das Gemeindeleben so eingeschränkt war. Es mussten so viele Wünsche eigene Bedürfnisse, persönliche Befindlichkeiten aus Achtsamkeit gegenüber den Geschwistern hinten angestellt werden. Und bei aller achtsamen Sorge, die wir alle miteinander gehabt haben, werden wir doch viele übersehen haben. Werden wir nicht jedem gerecht geworden sein, werden manche enttäuscht und verletzt haben. Auch wenn wir nach bestem Wissen und Gewissen versucht haben, unsere Gemeinde durch, durch diese Pandemie zu führen, werden wir als Gemeindeleitung, werde ich als Pastor oder wir als Älteste, auch Versäumnisse an den Tag gelegt haben. Das bleibt nicht aus. Wir werden uns viel verzeihen müssen. Und ich finde es wichtig, dass wir nicht einfach sagen, wir gehen jetzt zur neuen Tagungsordnung über, äh, Tag, Tagungsordnung über, sondern nehmen uns auch bewusst Zeit, auf die Dinge zu schauen, die nicht gut gewesen sind. Und wir wollen auch den Raum haben, dass man auch formulieren kann, das hat mich geärgert, das hat mich verletzt. Da habe ich mich übergangen gefühlt. Ich finde das wichtig, dass wir auch in Vorbereitung auf den 3. Oktober über diese Dinge sprechen und nachdenken. Und dann eben fragen, auf welcher Basis können wir jetzt weitergehen als christliche Gemeinschaft? Und diese Basis ist natürlich das Abendmahl. Eine wichtige Basis. Denn gesellschaftlich betrachtet ist es ja eigentlich nicht so sehr unsere Stärke, Fehler zu verzeihen, sondern vielmehr wird ja immer nach dem Verantwortlichen, nach dem Schuldigen gesucht, den man zur Rechenschaft ziehen kann. Oder es gilt die Maxime, vergeben ja, vergessen nein. Mark Twain hat einmal geschrieben, man vergisst vielleicht, wo man die Friedenspfeife vergraben hat, aber man vergisst niemals, wo das Beil liegt. Der Satz, wir werden uns viel verzeihen müssen, der klingt irgendwie nach fromm Wunschdenken. Also ist die Frage, ob wir einfach abwinken oder ob wir sagen, genau das wollen wir in die Tat umsetzen. Als Christen leben wir davon dass Gott uns unsere Fehler, unsere Schuld vergibt. Und dass nicht irgendwann er einfach nachkartet und sagt, siehst du, da hast du aber Fehler gemacht. Da hast du es nicht geschafft. Nein, Gott vergibt uns. Und wenn er Vergebung zuspricht, dann ist vergeben. Und viel mehr noch, er versöhnt sich sogar mit uns. Im aktuellen Gemeindebrief habe ich zum Monatsspruch Oktober die Andacht geschrieben. Dort heißt es, lasst uns aufeinander Acht haben und einander Ansporen zu Liebe und zu guten Werken. Und wenn wir das umsetzen wollen, dann ist ein Anfangspunkt, dass wir nicht aufrechnen, was alles falsch oder schief gelaufen ist, wohl das benennen und auch darüber reflektieren. Hinterher ist man ja bekanntlich immer schlauer. Aber es ist wichtig für die Zukunft, dass sich Fehler nicht wiederholen. Sondern, dass wir dann auch gemeinsam nach vorne blicken und fragen, Gott, zu welchen guten Werken hast du uns nun berufen? Was soll in deiner Gemeinde neu belebt werden? Und ich wünsche mir dafür nicht nur Vergebungsbereitschaft, sondern auch eine Versöhnungsbereitschaft. In Bezug auf unsere Beziehung, auf das Zwischenmenschliche bedeutet das, eine Schuld kann vergeben werden, ohne dass es zu einer Versöhnung kommen muss. Eine Schuld kann vergeben werden, ohne dass Menschen sich versöhnen. Denn Vergebung braucht mindestens einen Akteur, der sagt, ich vergebe, wie auch meinen Schuldigen. Versöhnung braucht zwei, mindestens zwei Akteure. Vergebung zielt darauf ab, dass ich die Last loswerde, die ich durch die Schuld eines anderen oder von mir selber trage. Und Versöhnung hat das Ziel, dass ich mich mit meinem Gegenüber versöhne und die Beziehung wieder aufnehmen kann. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir, wenn wir gemeinsam Gemeinde bauen, dass wir nicht nur Vergebungsbereitschaft an den Tag legen, sondern auch Versöhnungsbereitschaft. Und das bedeutet, dass man aufeinander zugeht und miteinander unterwegs ist, zu verstehen, warum hat jemand so und so gehandelt oder das und das gesagt. Das muss jetzt nicht nur in der Corona-Pandemie sein, das könnte auch schon 30 Jahre zurückliegen. Es ist viel vergeben, aber es ist bei weitem nicht alles versöhnt, was in einer Gemeinde alles schief gelaufen ist. Ich wünsche uns den Mut dazu, weil Versöhnung ist etwas Wunderbares. Und auch darin zeigt sich die unvollendete Schönheit der Gemeinde, dass man weiß, ja, sie ist unvollendet schön. Wir sind unvollendete Menschen, aber es ist schön, dass wir einen besonderen Weg haben, uns gegenseitig zu verzeihen und Neuanfänge in unseren Beziehungen zueinander zu wagen. Und deswegen wollen wir heute an diesem Sonntag auch bewusstes Abendmahl feiern. Nicht nur, weil es der erste Sonntag im Monat ist, sondern weil da Christus ein Fundament gelegt hat, auf dem wir aufbauen können. Wo wir Beziehungen neu denken und bauen können. Ich möchte einladen, dieses Abendmahl heute auch in Stille zu begehen. Ihr werdet nachher beim Aus wenn ihr das Brot essen könnt und beim Austeilen des Kelches werdet ihr diesen Text lesen. Es ist ein Gebet um Versöhnung und Vergebung. Und ihr könnt es einfach so in Gedanken weiter bedenken. Doch zunächst einmal lädt uns der Chor zum Abendmahl ein. Das Video, das Lied wurde aufgenommen und wir spielen es jetzt ein. Das Video vom gemischten Chor.
2: So my fear would stand.
0: Ihr dürft jetzt das...